0: Ähm, deshalb starten wir einfach gleich, oder? Vers 1. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, den haben wir ja jetzt kennengelernt, sitzt auch hier unter uns, ähm, habe ich alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er auserwählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Ich finde äh, schon im ersten Vers super äh, cool, äh, dass wir gleich sehen, dass eigentlich der Titel von dem Buch nicht so 100% passt. Ne? Also da steht, ich habe dir ja erstmal geschrieben in dem ersten Buch, was Jesus angefangen hat zu lehren und zu tun. Und damit sagt ja äh, der Lukas hier schon gleich, hey, das war erst der Anfang, jetzt geht es erst richtig ab. Und die Apostelgeschichte ist tatsächlich nicht die Taten der Apostel, sondern die Taten von Jesus durch die Gemeinde und die Apostel. Und äh, da wollen wir einsteigen und ich glaube wirklich, jetzt geht es erst richtig ab, weil hier passiert was. In, dieser, in, in diesem Buch passiert etwas, was uns direkt betrifft. Und ich habe mich äh, oft gefragt, Jesus war drei Jahre mit den Jüngern und den späteren Aposteln zusammen und ähm, hat ihnen schon viel gelehrt und sie haben viel erlebt mit, mit Jesus, Jesus hat viel getan. Was kommt jetzt noch hinzu oder was passiert, was hat er in dieser Zeit gelehrt, wo er 40 Tage noch mit den Jüngern unterwegs war, was hat er denen da erzählt? Und ich glaube persönlich, dass es gar nicht so einfach war, bevor diese ganzen Events stattgefunden haben von der Karwoche, zu verstehen, Jesus hat immer wieder angekündigt, der Christus muss sterben. Aber die haben nicht verstanden, welche Signifikanz das hat, glaube ich, weil sie das noch nicht gesehen hatten. Und auch die Auferstehung, das ist noch viel schwieriger vielleicht für die beiden, für die zwölf für die gewesen oder die 70 oder wie viel dann immer unterwegs war. War, glaube ich, wirklich schwer für die zu verstehen, was sagt Jesus da? Wie bringen wir das in Verbindung mit dem Wort Gottes? Und dann hat Jesus wahrscheinlich in diesen 40 Tagen tatsächlich nochmal mit denen das alte Testament durchgegangen und hat gesagt, was hat das denn jetzt alles bedeutet, diese Sieben Tage, Gefangennahme, Folter, Kreuz, drei Tage im Grab und dann tatsächlich die Auferstehung. Wieso ist das passiert und was bedeutet das alles? hat vielleicht angefangen mit 5. Buch Mose, Kapitel 21, Vers 22. Verflucht ist der, der am Holz hängt und hat gesagt, hier steht schon bei Mose, was eigentlich passieren soll. Und äh, Paulus schreibt uns dann später, was Jesus vielleicht den Jüngern dann erklärt hat in ähm, Galater 3,13, dass er sagt, ja im Buch steht doch, verflucht ist der, der am Holz hängt. Jesus hat deinen Fluch getragen, hat ihn erklärt. Jesus ist Fluch geworden, damit wir den Fluch nicht mehr haben für unsere Sünde. Erklärt es genau, was es bedeutet, dass Jesus an deiner Stelle gestorben ist. Erklärt es ihnen und jetzt können sie das verstehen, weil sie haben ja gesehen, wie Jesus am Kreuz hing. Sie haben ja gesehen, wie er geblutet hat dort. Aber was, was es wirklich bedeutet, das hat Jesus ihnen dann in diesen 40 Tagen erklärt. Und ähm, vielleicht, ähm, vielleicht hat er dann auch Psalm 16, Vers 10 äh, hergenommen und hat gesagt, ähm, hier lest ihr doch, du wirst deinen... Gesalbten nicht der Verwesung überlassen, du wirst ihm nicht dem Tod überlassen. Das, dass ich bin auferstanden, das ist nicht etwas irgendwas Freakiges, äh, was ich mir ausgedacht habe, den Kult, den ich jetzt gegründet habe oder sonst irgendwas. Und ich war nur Scheintod. Nein, Gott hat es angekündigt in den Psalmen, in äh, Psalm 16. Und dass die Bedeutung der Auferstehung ist, dass ihr neues Leben hat und dass ihr mit dem Gesalbten verbunden seid. Ich glaube, diese Themen hat er ihnen gelehrt. Und sie haben das später aufgeschrieben, wie wir dann zum Beispiel lesen in 2. Korinther, wo Paulus dann schreibt, denn wer in Jesus ist, der ist eine neue Kreatur, weil Jesus auferstanden ist. Und so haben sie wirklich die Signifikanz von der Karwoche, glaube ich, erst in diesen 40 Tagen erlebt. Jesus hat begonnen zu lernen über das Reich Gottes, aber das, was wirklich da passiert ist, das haben sie wahrscheinlich erst danach verstehen können, als Jesus noch tiefer gegangen ist. Und ich würde sagen, wenn du dir diese Lehren anhörst, ja wirklich, ich glaube, das, was Jesus getan hat, war wirklich erst richtig der Anfang. Weil das, was richtig kracht, dass wir ein neues Leben haben und so weiter, ich glaube, das konnten wir erst danach verstehen. Das war wirklich die Lehre, die wir heute immer wieder weitergeben. Jesus ist für deine Sünden gestorben, damit du nicht verurteilt sein musst, damit du nicht den Fluch tragen musst sondern er hat stellvertretend für dich am Kreuz den Fluch getragen. Und er ist auferstanden und weil du in ihm bist, weil du an ihn glaubst, hast du neues Leben. Das hat er wohl in diesen Tagen ihnen erklärt. Und wir sehen natürlich dann, was er dann auch noch getan hat, durch die Apostel, gehen wir gleich mehr drauf ein. Ich glaube, dass diese Taten, die Jesus durch die Apostel, durch die Jünger und durch die Gemeinde getan hat, dass das wirklich äh, was ganz, ganz Neues war. Und man kann wirklich sagen, da fängt es erst so richtig an. Und äh, glaube, dass wir auch anhand von diesen Geschichten oder der, der, der Historie von der Gemeinde in diesen ersten Jahren wie sie in Apostelgeschichte berichtet ist, tatsächlich auch ein Modell für die Gemeinde bekommen, wie sie eigentlich sein sollte. Ähm, deshalb haben wir uns ja im Frühjahr auch mit diesem Thema Essential Church aus Apostelgeschichte beschäftigt. Ich lese weiter in Vers 3. Sie waren auch, also die Apostel, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte, nachdem er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Vers 4, einmal, es war bei einem gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber mit euch ja bereits gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, Ihr werdet aber mit Heiligem Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Genau genommen waren das, war, war das wahrscheinlich nur eine Woche, weil man kann so ein bisschen Mathematik machen, 50 Tage von äh, Kreuzigung bis Pfingsten, drei Tage im Grab, und dann äh, 40 Tage, wo er bei Ihnen war, also bleibt noch eine Woche übrig. Genau. Ähm, also tatsächlich wenige Tage später ist auch diese Verheißung eingetreten, und diese Verheißung des Vaters, dass die Gemeinde mit Heiligen Geist erfüllt wurde, die Apostel mit Heiligen Geist gefüllt wurde, das ist das zentrale Event. Das zentrale Event in der Apostelgeschichte. Das ist die Geburtsstunde der Gemeinde, das ist der Zeitpunkt, wo Gott in dieser Welt durch die Gemeinde neu präsent ist. Das ist der Zeitpunkt, in dem die Kraft Gottes in uns Christen gekommen ist die Kraft Gottes in uns Christen gekommen zu uns Christen gekommen ist, in die Gemeinde. Und so markiert, glaube ich, die Apostelgeschichte einen, einen Zeitraum von großen Veränderungen, große Veränderungen. Und tatsächlich ist es mein Gebet, unser Gebet, dass auch unser Studium durch die Apostelgeschichte eine Zeit von großen Veränderungen sein wird. Beginnend damit, dass wir von dem Heiligen Geist mehr erfüllt werden, beziehungsweise wir uns mehr zur Verfügung stellen für das, was der Heilige Geist wirklich durch, durch uns tun will. Dass diese große Veränderung stattfindet. Aber diese Veränderung war nicht nur das Kommen des Heiligen Geistes, die Geburt der Gemeinde, sondern dieser Zeitpunkt, diese Jahre von im Jahr 33 bis zum Jahr 62 geht die Apostelgeschichte um. Diese Jahre sind Jahre, die bedeutsam sind für das Entstehen der Gemeinde, aber für die ganze Weltgeschichte. Schaut euch an, was mit der Welt passiert ist, seitdem, das Christentum, seitdem es das Christentum gibt, seitdem es immer wieder Christen gibt, die sich zu, zu dieser Vision von Gemeinde hingezogen fühlen, die in Apostelgeschichte steht die diese Werke tun wollen, die diese Liebe Jesu in die Welt bringen wollen. Und es ist auch eine Geschichte von ganz vielen Veränderungen in individuellen Leben. Und das möchte ich heute ein bisschen als Schwerpunkt machen. Ganz viele individuelle Leben wurden verändert und wir werden darüber lesen, wie der Heilige Geist einzelne Menschen verändert hat. Und sofern <lacht> Möchte ich tatsächlich dem Lukas F. Angelist etwas widersprechen. Es gibt ein reproduzierbares Experiment im Christentum. Weil wir sehen es immer wieder. Ich könnte viele von euch fragen, fragen hat Jesus dein Leben verändert? Und du würdest sagen, ja! ja! Ich würde das sagen, ja, Jesus hat mein Leben verändert. Und ich glaube, wenn wir auch nicht singen können, ich habe hab das so oft auf dem Herzen, dass wir vielleicht mal klatschen für Jesus, dass er unser Leben verändert hat äh, als Lobpreis. Klatschen, lasst uns das mal machen für Jesus. Und er hat das getan, weil er direkt zu uns gekommen ist. Nicht nur am Kreuz und, ähm, und so als Mensch, sondern auch durch seinen Geist jetzt in uns wohnt. Die Veränderung, die er vornimmt, das ist jetzt das Interessante. Darauf wollen wir uns mehr einlassen. Weil wenn wir die Geschichten lesen von anderen, in der Apostelgeschichte, von Menschen, wo er sein, deren Leben er verändert hat, dann wollen wir davon lernen und sagen, Jesus macht das bei mir auch. Und da sind Sachen dabei, die sind nicht gerade komfortabel. Aber sie sind es wert die sind es wert. Heiliger Geist, du darfst mehr bestimmen. Du sollst König sein in meinem Leben. Jesus soll regieren. Tatsächlich war das die Frage von den Aposteln, die wir jetzt als nächstes lesen. Ha, wenn der Heilige Geist kommt, dann heißt es doch, dass Jesus regiert. Sie fragen nämlich als nächstes Kapitel, äh, im Kapitel 1, Vers 6, diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das Reich Gottes, das israelitische Reich, wiederherstellst. Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Das heißt, hier liegt so ein bisschen Ja und Nein drin in dieser Antwort, oder? Sie fragen, stellst du dann das Reich wieder her? Und er sagt, ja den Zeitpunkt, wenn das voll erfüllt wird, den kennt, könnt ihr nicht kennen, wenn ich wiederkomme. Aber ihr werdet meine Zeugen sein und ihr werdet meine Kraft erfüllt sein. Insofern kommt das Reich Gottes schon. Das ist so ein Ja und Nein. Und in diesem Ja und Nein leben wir tatsächlich. Und dieses Ja und Nein, da gibt es auch eine menschliche Situation, die so ähnlich ist und die benutzt auch die Bibel als, äh, und Gott als Bild für das, wer wir sind als Gemeinde. Und dieses Bild ist die Verlobung. Das heißt, ähm, jetzt in, der, in dem altertümlichen Bild von Ehe Jesus hat den Brautpreis bezahlt, er hat teuer bezahlt für dich und mich, für uns als Gemeinde am Kreuz und hat als nächstes den Heiligen Geist gegeben, das ist der Verlobungsring sozusagen, wie ein Siegel, der sagt, du gehörst zu mir für immer. Aber verheiratet sind wir noch nicht. Wir lesen das in der Apostelgeschichte, das Hochzeitsmahl des Lammes, das ist, wenn die Gemeinde und Jesus komplett vereinigt sind und das Reich Gottes voll hergestellt wird. Das ist diese Zwischenzeit, in der wir leben. Und ich wollte euch gerade noch äh, Referenz geben, wer da näher reingucken will. Ich finde dieses Bild wunderschön. Und man kann darüber lesen in 2. Korinther 11 und in Hosea 2 zum Beispiel. Einfach, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt. Ähm, genau, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Das ist, jetzt, das ist jetzt die eigentliche Einleitung zum Buch, würde ich sagen. Ihr werdet meine Zeugen sein, ist das Thema des Buchs. In Jerusalem, in Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, das ist äh, sozusagen die Gliederung vom Buch. Und zwar... Ähm, fängt das an natürlich jetzt hier in Apostelgeschichte 1 im Jahr 33 und ja bis zum Jahr 35 in Jerusalem, wo die Jerusalemer Gemeinde entsteht und Petrus sozusagen der Hauptakteur auch in Apostelgeschichte ist. Derjenige, der das Reden übernimmt, würde ich mal so sagen, der mit der Kraft ausgerüstet vom Heiligen Geist und durch die Lehren, die Jesus ihnen in den 40 Tagen gegeben hat, übernimmt und sagt, predigt und evangelisiert. Der zweite Abschnitt ist sozusagen Juda und Samaria. Das ist Apostelgeschichte Kapitel 8 bis 12 in den Jahren 35 bis 38. Und da sind verschiedene andere Missionare unterwegs, die diese Gegend um Jerusalem herum evangelisieren und Gemeinden gründen. Und dann bis zum Ende der Welt, dann lesen wir von der ersten Reise nach Galatien von Paulus, wir, wir lesen von der zweiten Reise nach Achaia, Griechenland, äh, Asien, äh, oder die dritte Reise war mehr nach Asien, das sind ja auch alles Begriffe, die heute so nicht mehr heißen. So erst war es, was heute Syrien ist und der, der Südteil der Türkei, dann sind sie äh, in den heutigen Nordteil der Türkei und dann rüber nach Griechenland und dann waren sie, in dem Teil der Asien heißt, das ist die Westtürkei äh, in, in der damaligen Zeit. Und diese, dieser Teil, der dritte Abschnitt, die ganze Welt, geht ja bis Rom am Ende und das ist das damalige, die damalige Welthauptstadt aus deren äh, Blickwinkel äh, hier. Und das sind die Jahre 48 bis 62. Das heißt, hier im Kapitel, im, im Vers 8, haben wir sozusagen das Thema: Ihr werdet meine Zeugen sein. Und die Gliederung über das Buch in diese Abschnitte in Jerusalem, Judäa und Samaria und die ganze Welt. Und auch das wiederum ein Wahnsinnsanspruch, oder? Wenn ich euch sagen würde, wir als Gemeinde werden ganz Freiburg mit dem Evangelium erreichen. Jeder in Freiburg wird das Evangelium gehört haben. Würde ihr sagen, uff, tough. Ich würde sagen, gar nicht so schwer, lasst uns mal. ich habe das noch vorher gar nicht vorbereitet, aber lass uns mal ein bisschen Mathe machen. Ähm, sagen wir, wir haben so 500 Gottesdienstbesucher in der Woche äh, und in Freiburg wohnen 200.000, ah, sagen wir mal so, wie viele, müsste, wie viele Menschen müsste jeder von uns ansprechen, um alle zu erreichen? Ach, ich weiß nicht, ist mir jetzt zu schwierig. Ähm, <lacht> es sind gar nicht so viele, weil, wenn man mal schaut, wenn du fünf erreichst, wo jeder fünf erreicht, wo jeder fünf erreicht, drei, drei Schritte nur, und so ist es gewesen in der, in, in der Apostelgeschichte, dann ist es schon fast so weit. Aber der Punkt ist, die, die Aussage scheint so unmöglich. Ihr erreicht die ganze Welt. Die, das, was damals die Welt für die war, halt das römische Reich und darüber hinaus bis zum, äh, bis, äh, zum Himalaya und naja, bis eben zum Atlantik auf der anderen Seite. Das hört sich so unmöglich an. Und doch war es innerhalb von 30 Jahren geschehen, in der Zeit, wo es keine Automobile und keine Flugzeuge gab. Das zeugt doch schon allein vom Wirken Gottes und auch allein schon davon, wie, wie viel Macht Gott uns als Zeugen von Jesus gegeben hat durch den Heiligen Geist. Wie befähigt wir sind durch den Heiligen Geist. Und glaubst du das, dass du befähigt bist, wenn du mit diesen fünf Menschen nur redest, dass du befähigt bist, diesen Menschen zu helfen, umzukehren? Dass du befähigt bist, in sein Leben direkt an diesen Punkt reinzusprechen, wo er ist. Dass du befähigt bist, durch den Heiligen Geist diesen Mensch heil zu machen. Also im Sinne von körperlicher Heilung, wenn du für ihn betest. Im Sinne von Befreiung, von Bindung, wenn du für ihn betest. Im Sinne von vollmächtig sprechen vom Evangelium in das Leben hinein, dass die Menschen erkennen, ich bin Sünder, ich brauche Jesus. Glaubst du das? Du bist befähigt, so wie Paulus, so wie Petrus. Und dann wird dieses Experiment wiederholbar. Dann verändern sich Leben. Und dann sitzen mehr Leute hier, die, die klatschen können und sagen können, Jesus hat mein Leben verändert. Ähm, ich komme nochmal zurück auf dieses Bild von der Verlobung, weil jetzt kommt die Himmelfahrt und das ist sozusagen dieser Beginn dieser Verlobungszeit. Diese Verlobungszeit ist dadurch gekennzeichnet, dass wir zwar im Herzen verbunden sind und der Heilige Geist in uns wohnt, aber Jesus nicht wirklich da ist, also körperlich. Und das wird erst danach, wenn er wiederkommt, passieren. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, Vers 9. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einmal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa sagten sie, warum steht ihr hier und starrt auf zum Himmel? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Das ist jetzt sozusagen die Anweisung, wie diese Verlobungszeit ablaufen wird. Er geht so weg und kommt aber auch so wieder. In, Im jüdischen Brauchtum da gab es damals auch tatsächlich diese Situation, dass die Braut tatsächlich wartet und auf einen bestimmten Weg schaut, dass der Bräutigam kommt. Und wir wissen, wie der Bräutigam kommen wird. Er wird so sichtbar für alle wiederkommen, damit wir, und Jesus hat uns das so klar gesagt, obwohl er andere Sachen eben zum Beispiel in den Zeitpunkt dazu nicht klar gesagt hat, damit wir nicht verführt werden können von Sekten, die behaupten, Jesus sei schon gekommen oder Jesus ist jetzt in irgendeiner geheimen Kammer, falls jemand von euch diese Lehre von den Zeugen Jehovas kennt sondern Jesus wird genauso wiederkommen und wir werden es erkennen und dann wird direkt die Hochzeit stattfinden. Für mich ist das Entscheidende, was Apostelgeschichte bewirkt, mein Herz ist, dass wir wirklich sagen, Herr, regier du in mir. Heiliger Geist, regier du in mir. Gib mir diese Anweisung und lass mich gehorsam sein und alles überwinden, was mich darin hindert, gehorsam zu sein, um dein Reich, um diese Macht, die du mir gegeben hast, dein Reich, zu wachsen zu sehen, dass ich das tun kann und darf. Das ist mein Herz, dass wir das als Gemeinde sehen, dass wir dahin kommen, dass die Gemeinde so viel ausstrahlt, so viel verändern kann, wie die Gemeinde in der Apostelgeschichte. Wir können genauso die Welt verändern, durch die Liebe Jesu, wie die Gemeinden in der Apostelgeschichte. Und wenn man nur ein paar hundert Jahre weiterschaut, diese Macht der Liebe Jesu war so stark, dass Selbstverfolgung überwunden wurde, selbst Weltregime überwunden wurden. Und das kann in unserer Zeit genauso passieren. Jesus, ich möchte euch noch ein paar Geschichten von einzelnen Menschen erzählen, weil ich glaube, Veränderung, die Jesus im Leben tun kann, das ist das Entscheidende. Das ist das entscheidende Ding, dass Jesus in uns wirkt. Da gab es zum Beispiel diesen äh, Angestellten von der Justizvollzugsanstalt, einen Vollzugsbeamten, der eines Morgens, eines, äh, nee, eines Abends, äh, Nachtschicht äh, äh, zu seiner Arbeit geht, äh, sich um 5 Uhr aufmacht, um 6 Uhr beginnt die Schicht, äh, geht an seinen Posten, unterwegs trifft er noch einen Kollegen, der sagt, hey, wie geht's dir? Er sagt, da, ja. ja. Irgendwann habe ich keinen Bock, heute schon wieder in Nachtschicht. Ich habe gehört, da sind irgendwelche Leute in Sonderverwahrung, weil die besonders heftig sind. Ich habe da eigentlich gar keine Lust drauf. Wer weiß, was die wieder mir aus dem Kerker rausschreien und so weiter. Dann sagt der Kollege, komm, nimm einen Schluck Wein. Er trinkt seinen Wein und setzt sich an seinen Posten und weil der Wein auch müde macht, schläft er ein. Nachts um 12, plötzlich um 0 Uhr, gibt es einen Riesenknall. Und er wacht auf und er sieht, dass die Gefangenen weg sind. Und er hat sowieso schon eine schlechte Beziehung zu seinem Chef und ähm, hat schon sich zwei, drei Sachen äh, erlaubt, die man eigentlich nicht machen sollte. War auch zweimal frech vielleicht. Äh, und er muss damit rechnen, dass er exekutiert wird. Hat natürlich einen riesen Schiss in dem Moment. Und ähm, auf einmal ruft es aus der Zelle raus, "Hab keine Angst wir sind noch da. Und diese zwei Menschen, die in der Zelle waren, waren Paulus und Silas und die erzählen dem Kerkermeister das Evangelium und er bekehrt sich und sein ganzes Haus, also seine Hausangestellten, seine Kinder, seine Frau werden errettet. Und er, schreit, und er sagt dann am Ende, das muss ich jetzt gerade aufschlagen, der sagt, ich bin jetzt so glücklich, also ich muss es gerade aufschlagen und euch wörtlich vorlesen, weil es einfach toll ist. Das ist in Kapitel 16. Das ist rund um die Zeit irgendwie auch, wo ähm, wo dann tatsächlich auch Lukas zu, zu Paulus hinzugestoßen ist und äh, er dann im Text weiterhin mit wir schreibt und damit klar wird, dass dass er tatsächlich Augenzeuge war. Ähm, Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hat. Überglücklich. Ein Leben verändert, ja, vom Frust, äh, noch in die Nachtschicht zu müssen und so weiter, vom Orientierungslossein, von der Unordnung im Leben, vom defokussiert sein, vom unverbunden sein mit Gott, mit, äh, mit heiligen Menschen zum ganz neuen Leben. Ein Leben, Jesus, mit einem Sinn fürs Leben, mit Jesus, mit einer Aufgabe, einer Orientierung und mit einem Ziel im Himmel. Ich finde diese Geschichten krass. Ja? Also diese Geschichte in der Postgeschichte. Ich möchte euch noch eine andere Geschichte von jemandem erzählen, den ich kenne. Äh, aus der Zeit, wo wir in Kalifornien waren. Ein Mann, der Ende der 50er Jahre ist er geboren, ist aufgewachsen mit einem Vater, der die Mutter und ihn verprügelt hat, der ihn mitgenommen hat zu Dates, wo er fremdgegangen ist und lauter solche Dinge, wo er komplett krass geprägt war. Und er hatte so eine Wut in seinem Leben. Und ja, dann ging er zur Schule, in seiner Schulzeit ist er dann jedes Wochenende mit seinen Kumpels in die Bar gegangen und er hat sich geprügelt und eines Tages war das so heftig, dass die Schule ihn rausgeschmissen hat und er vor Gericht kam. Und vor Gericht lässt ihm der Richter die Möglichkeit, ja, du kannst jetzt in den Knast gehen oder du kannst zum Militär gehen, würde es bei uns so nicht geben, und er geht ins Militär. Und dort kann er seine, diese ganze Wut, die er in sich hat, noch, noch nutzen. Ja, er wird zum, zum äh, Meister, Kung Fu-Meister, äh, macht das äh, sehr gut, und wird Platoon-Chef und so weiter. Und eines Tages ging dann der Vietnamkrieg äh, los, der äh, Koreakrieg, weiß gar nicht, Koreakrieg. Und er wird eingesetzt in Korea, Er äh, erlebt dort natürlich Traumatisches, also Kumpels, die in äh, Sprengminen reintreten und die er ohne Beine in Hubschrauber tragen muss und lauter solche Geschichten und kommt dann zurück, nachdem er selber angeschossen und verletzt war, nicht nur voller Hass, den er schon die ganze Zeit hat und Wut, sondern auch noch psychisch kaputt von dem Krieg. Das Erste, was er macht, er ist besucht die Frau, wo er schon während seiner Kadettenzeit eine Beziehung angefangen hatte. Sie wird schwanger und sie bekommen ein Kind und heiratet sie. Und kaum waren sie verheiratet, sieht er, wie er genau das Gleiche macht wie sein Vater. Genau das Gleiche. Er ist untreu, er schlägt seine Frau, er missbraucht seine Frau verbal. Und irgendwann mal hat die Frau genug, und er kommt nach Hause und er sieht gepackte Koffer im Haus. Er ist total verzweifelt, holt sein Gewehr aus dem Schrank und wartet auf seine Frau und seine zwei Kinder, um sich und die Frau und wenn es sein muss, auch seine beiden Söhne zu töten. Kritischer Moment. Was kann hier noch helfen? Wer kann hier noch helfen? Kinderkirchenfrage. Aus irgendeinem Grund stößt er mit dem, mit dem Lauf des Gewehrs an den Fernsehschalter. Der Fernseh wird eingeschaltet und dort sieht er jemanden, der von Jesus spricht. Jesus schenkt, all diesen Scheiß in der Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ein, wie Jesus ein neues Leben schenkt, wie Jesus frei machen kann von dem Hass, von der Verzweiflung, von der Desorientiertheit und er geht in dem Moment auf die Knie. Das ist das wiederholbare Experiment, was Jesus tut, was er auch in meinem Leben getan hat. Eine andere Geschichte. Ähm, 1926 ein mensch sehr gut ausgebildet oxford professor an oxford philosophisch gebildet literarisch gebildet überzeugter atheist war eine zeit damals die sehr stark ähm, in der jugend in, in den bei den jungen menschen dieses wegabkehr von dem Althergebrachten von der Kirche, von der Gemeinde bewirkt hat durch Lehren. Das fing an mit Darwin 100 Jahre zuvor oder 60 Jahre zuvor und dann aber wurde es recht stark mit der Bewegung der Psychologie damals. Menschen wie Freud, die eine neue Philosophie den Menschen, oder neues Weltbild den Menschen gegeben haben, eigentlich ein menschzentriertes Weltbild gegeben haben, nicht ein gottzentriertes Weltbild. Das schien den Menschen logisch, besonders nach der Zeit der Aufklärung, wo der menschliche Verstand in den Mittelpunkt gestellt wurde. So war eine kulturelle Bewegung, in der wir uns ja heute eigentlich immer noch befinden, entstanden, wo damals die intellektuelle, intellektuelle Elite voll drin war. Und dieser Mensch, auch einer der gebildetsten Menschen, äh, würde ich sagen, äh, von denen ich äh, Sachen gelesen habe, also ich den, finde den toll, der saß 1926 mit einem Kollegen, der ähnliches Weltbild hatte, Atheist, Philosoph, in seinem Studierzimmer und sie sprachen da über dieses Thema. Und dann sagt der andere zu ihm, du das mit dem Christentum ist ja echt so eine Sache. Ne? Also wenn man, sich, wenn man sich die historischen Belege für das anschaut, was in den Evangelien steht, dann sind die ja eigentlich fast überwältigend. Sagt der Atheist, Philosoph. Man könnte fast meinen, dass es wahr ist. Diese ganze Geschichte mit dem sterbenden Gott. Aber wenn man sich das anschaut, das war der erste Impuls für diesen Menschen zu denken, ja, stimmt eigentlich. Das ist ja überwältigend historische Belege. Könnte fast wahr sein. Und dann eines Tages beim Spaziergang äh, ist ihm so bewusst geworden und da hat Gott zu ihm gesprochen, ich habe wie einen Panzer, ich hab, schließe mich zu vor etwas. Ich lasse etwas nicht an mich heran. Und er sagt, in diesem Moment hat er einerseits keine Wahl gehabt, weil er wusste, da ist was viel Besseres, wenn ich mich öffne. Andererseits war es die freieste Entscheidung, die er je in seinem Leben getroffen hat. Und er hat sich geöffnet und Jesus hat sein Leben verändert. Und alle diese Menschen, von denen ich jetzt gesprochen habe, haben viele andere Menschen mit verändert. Der Kerkermeister, sein ganzes Haus. Roll Rees, der, der äh, Mensch, von dem ich vorher sprach, mit dem Gewehr vom Fernseher. Der ist Pastor geworden von einer Gemeinde, die, die eine der größten Gemeinden in den USA ist, wo sich Tausende bekehrt haben. Und wenn ihr wollt, Roll Rees googeln, und ihr könnt seine Lebensgeschichte auch auf YouTube anschauen. Euch. Und der Mann, von dem ich zuletzt sprach, der Atheist, den kennt ihr alle mit Namen C.S. Lewis. Er hat durch seine Bücher so viel bewegt. Das ist das wiederholbare Experiment. Wenn man das wissenschaftlich mal so formulieren will, was wir sehen können in der Apostelgeschichte und seither. Jesus verändert Leben. Willst du ihn auch weiterhin dein Leben verändern lassen? Herr Jesus, wir bitten dich um Gnade, wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, wir bitten dich, dass du alle Hürden, die in uns bestehen, überwindest, dass wir dir ganz nachfolgen können. Du darfst uns voll haben, Heiliger Geist, du darfst uns voll haben, gebrauche uns, wo du willst, erfülle uns mit deiner Freude und Kraft, erfülle uns mit der Liebe Jesu, Lass uns die mehr und mehr erkennen und lass die uns so stark erkennen, dass uns nichts mehr anderes motiviert. Kein Geld, keine Macht, keine Karriere, kein Studium, kein Druck von anderen Menschen, keine Menschenfurcht, kein gar nichts darin, dass wir ganz dir gehorchen. Herr Jesus, schenk uns deinen Geist und schenk uns diese Überwindung der Welt. Denn wir wollen nicht Freunde der Welt sein, wir wollen deine Freunde sein. Amen.